0: Detektor FM zurück zum Thema. Egal ob im Politikteil der FAZ oder am Stammtisch, egal ob linksgrün oder erzkonservativ, wenn wir über Migration reden, dann ist Integration meistens das Zauberwort, das alle Probleme beseitigt. Am besten noch mit einem Attribut versehen wie vorbildlich oder herausragend oder gelungen. Max Schollec hält davon kurz gesagt gar nichts. Er ist Lyriker, Theatermacher, promovierter Politikwissenschaftler und außerdem Organisator der radikalen jüdischen Kulturtage und er ruft Juden und Migranten zu desintegriert euch. Aber wir integrieren ihn jetzt erstmal hier in unser Programm und ich sage hallo Max, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Das passiert meistens erst am Ende des Interviews, aber offensichtlich freuen sich sehr viele Leute, dass du da bist, wie wir auch. Unter dem Hashtag MeToo, also Me2, haben im Sommer Menschen mit Migrationshintergrund über ihre Rassismuserfahrung in Deutschland geschrieben. Eine Sache, die ich von den oft sehr verstörenden Schilderungen mitgenommen habe, war, man kann sich in Deutschland eigentlich integrieren, so viel man will, aber die Anfeindungen und abschätzigen Blicke, die hören eigentlich nie auf. Und dann kommt ein Monat später plötzlich dein Buch um die Ecke und ruft, lass das doch einfach mit der Integration. Bist du einfach wahnsinnig schnell beim Schreiben oder hattest du die Idee schon lange?
1: Ja, das ist, ähm, Hansa hat eine groß angelegte PR-Aktion gestartet, <lacht> ähm, die unter dem Hashtag MeToo dann ziemlich sich ausgeweitet hat. Scherz. Also natürlich <lacht> wusste ich nicht, dass MeToo stattfindet. Vielleicht war das Thema in der Luft. Ähm, sicherlich. Es gab zwei Dinge diesen Sommer, die passiert sind. Das eine war MeToo, das andere war Chemnitz. Und beide Dinge hängen enger miteinander zusammen, als man vielleicht in einem ersten Punkt denken mag. So und das, das, Ich glaube, der, der, der Zusammenhang wäre genau, wo in Chemnitz plötzlich diejenigen, die von den Rechten gejagt wurden, als Ausländer bezeichnet wurden, weil sie als Menschen mit schwarzen Haaren gejagt wurden. Ich glaube, genau da, wo Menschen mit schwarzen Haaren als Ausländer bezeichnet werden und nicht als Deutsche, also wo man sozusagen implizit annimmt, die, die die Rechten jagen, sind immer Ausländer und nicht Deutsche, ist man, glaube ich, schon in einen, in einen ganz wesentlichen Abgrund gefallen, den dieses Integrationsdenken notwendigerweise begleitet in Deutschland.
0: In den letzten Wochen wurde ja viel diskutiert, wo wir gerade dabei sind, über die Gründung der AfD-Parteiorganisation Juden in der AfD. Mal ganz polemisch gefragt, jetzt sind Juden in der AfD nicht vielleicht ein Paradebeispiel dafür, wie man die vorgesehene Rolle in der Gesellschaft ich jetzt mal nicht erfüllen will? Also kann man sich als Jude vielleicht noch mehr nicht integrieren, als dass man in die AfD eintritt?
1: Naja, ich würde sagen, schon, dass was die AfD ja versucht, und das sehen wir jetzt auch gerade bei dem ähm, Verkauf des Antaios Verlages und der Neuausrichtung strategisch, ist, Migrantinnen und Migranten zu gewinnen für eine deutsch-nationale Position. Also, ich würde sagen, das Angebot von Seiten der AfD an Jüdinnen und Juden ist, zu sagen, wenn ihr bei uns seid, dann seid ihr wirklich deutsch-national. Also, ich glaube, sozusagen, so lässt sich möglicherweise die Psychologie hinter. Der, den 24 Menschen, die sich entschieden haben, als unter anderem Jüdinnen und Juden Teil der AfD zu werden, ähm, erklären. Und ich würde auch meine Kritik, wir haben ja mit Yalta, dem Magazin, was ich mit rausgebe, ähm, ein, ein Positionspapier dazu geschrieben, was von sehr vielen Leuten ähm, unterstützt wurde. Der Punkt meiner Kritik daran ist auch keine äh, sozusagen Metapolitik, wie ich sie bei äh, Desintegriert euch äh, anlege, sondern ich würde wirklich sagen, die Tatsache, dass es Antisemitismus in einer Gesellschaft gibt, bedeutet nicht, dass du dich als Jude benehmen kannst, wie du willst. Und ich würde eher sagen, das ist da politisch eine dumme Entscheidung, die AfD zu wählen und das ist, was ich kritisieren würde.
0: Deine Alternative jetzt zu Integration lautet äh, ganz einfach Desintegration. Du willst Schluss machen mit den Rollenerwartungen, die Migranten aufgefordert werden und stattdessen sagst du komplexe und vielfältige Identitäten sichtbar machen. Das klingt ähm, vielleicht für viele jetzt sehr akademisch. Was heißt das konkret? Wie kann man das umsetzen?
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir konkret in der Gesellschaft, die wir tagtäglich erleben, je größer die Stadt, umso mehr, dass wir schon heute in einer Situation leben, die nicht dem entspricht, was das Integrationsdenken eigentlich behauptet, nämlich ein kulturelles dominantes Zentrum, eine bestimmte kulturelle äh, dominante Position, in die sich die Migrantinnen oder die Außen, die anderen reinzubewegen haben. Im Gegenteil, die Gesellschaft ist schon heute radikal vielfältig. Was hinterherhängt, ist... Das politische Denken, was jetzt nicht besonders überrascht ist, als Politikwissenschaftler würde ich sagen, das ist eigentlich häufig so, dass das politische Denken später kommt als die reale politische Entwicklung. Und ich glaube aber, es ist, ein, ein wichtig, ist genau der richtige und es ist auch notwendig jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt, das eigene politische Denken auf den Prüfstand zu stellen und zu aktualisieren.
0: Und den Begriff der Integration völlig rauszuwerfen.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass der Begriff der Integration... Wenn wir uns fragen, was die Rückkehr dieses rechten Denkens gerade ermöglicht und es sind ja nicht irgendwelche, das sind 20 Prozent der Gesellschaft, die in den neuesten Umfragen die AfD wählen würden, dann halte ich es für sinnvoll, bei sich selbst anzufangen und bei der sozusagen Gesellschaft, aus der die AfD-Wählerinnen und Wähler kommen, nochmal 20 Prozent, nicht irgendwelche Extremen und zu fragen, was an unserem Denken ist so eingerichtet, dass so etwas wie die AfD möglich wird. Und ich würde sagen, das Integrationsdenken, die Idee der Dominanz, ist eine dieser Denklinien, die so etwas wie die AfD nicht grundlegend verhindern kann. Die AfD ist eine sozusagen Zuspitzung dessen, was im Integrationsdenken schon angelegt ist.
0: Jetzt war gestern angekündigt hier auf der Buchmeister, dass gleich die Reihe runter Björn Höcke spricht. Wir haben die ganze Zeit überlegt, wie thematisiert man das, wie geht man damit um, muss man darüber reden? Am Ende war er irgendwie gar nicht da und man wusste gar nicht so richtig, was passiert ist. Was würdest du sagen, ist der richtige Weg, damit umzugehen? Dann sollte man das, das vielleicht thematisieren oder ist das vielleicht einfach nur, noch nochmal eine Bühne, die man im Ganzen bietet?
1: Also ich, ich glaube ehrlich gesagt, Gesellschaft ist Zumutung und auch die deutsche Gesellschaft ist eine Zumutung. Und wenn die Leute sich in ähm, ihren sozusagen innerhalb der demokratischen Rahmen bewegen, dann können die das machen. Ich muss auch ertragen, dass bis zu ihrer Verurteilung Flüchtlingsheime brennen in Deutschland. Ich kann dagegen nichts tun. Ich muss darauf vertrauen, dass irgendjemand das übernimmt, nämlich die Polizei, dafür ist die da. Und wenn ich erlebe, wie der Fach Verfassungsschutz diese Art von Aufgabe nicht übernimmt, bin ich fassungslos, weil das ist die Aufgabe, die er hat. Wenn ich erlebe, wie Menschen in Chemnitz, die gejagt werden, nicht Teil des Gewaltmonopols und des Schutzversprechens des deutschen Staates sind, sondern Ausländer, bin ich fassungslos. Da wird eine bestimmte Aufgabe vom Staat nicht erfüllt. Das ist sozusagen, das würde ich sagen, ist meine Haltung. Worauf wir aufpassen sollten, ist nur, dass wir unter der Vorstellung, mit Rechten zu reden, nicht vergessen, unsere eigenen Konzepte weiterzudenken. Und dieses Buch ist ganz explizit nicht im Gespräch oder in äh, Richtung Rechter geschrieben worden. Das wäre ein anderes Buch. So ein Buch kann man auch schreiben. Solche Bücher sind auch geschrieben worden. Aber mir ging es darum zu sagen, ich habe dafür jetzt gerade keine Zeit. Wir haben ein echtes Problem und wir müssen auch mal gemeinsam darüber nachdenken, wie wir einen Schritt weiterkommen. Weil wenn wir immer nur mit Rechten reden, arbeiten wir uns immer nur an diesen gestrigen Konzepten ab. Und diese Konzepte, ehrlich gesagt, mit denen kann ich politisch nicht arbeiten. Die, die funktionieren nicht, um die Gesellschaft angemessen zu beschreiben, so wie sie heute ist.
0: Wie kommen wir gesellschaftlich weiter?
1: Na, ich glaube, indem wir realistischer werden in dem Fall. Ich sage das auch polemisch, weil die Rechte natürlich für sich immer beansprucht, realistisch zu sein, die Welt so zu sehen, wie sie ist. Ich glaube, ehrlich gesagt, es gibt eine ganz grundlegende Unlauterkeit im rechten Argument der, der Wahrnehmung, der realistischen Wahrnehmung, nämlich nicht zu erklären, dass das, was an ethnischer und kultureller Homogenität imaginiert wird, ohne eine ethnische und kulturelle Reinigung nicht zu machen ist. Und das wird immer unterschlagen. Das ist das, was sozusagen als Kosten dahinter stehen würden. Wenn man sich in die 50er Jahre Westdeutschland zurückwünscht, dann war das eine, und daran muss man glaube ich erinnern, eine ethnisch gereinigte Gesellschaft. Ja? Und zwar effektiv gereinigt, politisch und ethnisch. Und ich glaube, was wir machen müssen, ist, Projekt offene Gesellschaft jetzt in diesem Moment weiterzuentwickeln in die Richtung, dass das Viertel der Gesellschaft, was migrantisch ist, sich angesprochen fühlt, gemeint fühlt, wenn wir sagen, das ist unsere Gesellschaft und ihr braucht keine Bringeschuld leisten. Ihr gehört jetzt schon dazu. Und wir müssen das weiter, es ist kein Akt der nächsten Liebe. Wenn wir das nicht weiterentwickeln, dann wird die offene Gesellschaft, so wie sie jetzt ist, glaube ich, nicht standhalten. Ich glaube, wir sind wirklich in einer sehr prekären Situation gerade.
0: Ein Kapitel in deinem Buch, in integriert euch, widmet sich dem Thema Rache und das ist bei vielen Kritikern nicht so gut angekommen. Wieso? Oder vielleicht eher, woran willst du Rache nehmen in dem Fall?
1: Also ich kann, ich meine, es lässt sich sehr gut erklären, warum die Idee der jüdischen Rache bei deutschen oder auch jüdischen Kritikern und Kritikerinnen nicht so gut ankommt. Was mich interessiert in der Kritik, einer Sache, die ich Gedächtnistheater nenne, also der symbolischen Aufladung der Jüdinnen und Juden in der Inszenierung einer deutschen Selbstaufwertung als nicht-Nazi, nicht-antisemitisch, nicht-rassistisch, die bedeutet bestimmte jüdische Figuren, nämlich das jüdische Opfer, was sozusagen aus Auschwitz befreit wurde, was sagt, früher war es schlimm, heute ist nicht mehr so schlimm, aber ihr müsst auf Antisemitismus aufpassen, all also sozusagen diese normalen Sprechakte, die Sie von Jüdinnen und Juden kennen. Ich könnte Ihnen jetzt einen Zettel austeilen und Sie, Sie können sozusagen sagen, schreiben Sie fünf Themen auf, über die Juden reden und Sie würden wahrscheinlich diesem Jesus in Israel aufschreiben. Das sind drei und dann vielleicht noch zwei andere, auf die ich gerade nicht komme. Ähm, das meine ich, da sozusagen suche ich nach alternativen Zugriffen. Was gibt es für mögliche Geschichten, die wir nicht über uns selber und jetzt uns als Juden erzählen, die es uns ermöglichen, anders zu sein in der Gesellschaft? Und da ist der Topos der Rache, realer Rache, aber auch literarischer Rache, also der Wut der gekränkt, des Gekränktseins, der Verletzung als ein aktiver und auch abgründiger, nicht moralischer Akt, das ist ein Bezugsraum, der, der es mir erlaubt, anders zu sein. Das, das lässt sich vielleicht besser verstehen, wenn man, wenn man sich sowas wie Feminismus anguckt, Antirassismus, da ist es schon lange der Fall, Hip-Hop, also sozusagen die, die Ermächtigung über die moralische Ambivalenz, Schwanzabfeminismus. Man denkt sich erstmal so, Hä, das, das ist doch Quatsch, das, man kann doch nicht wirklich Männer in die Schwänze abschneiden. Ja, natürlich nicht, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist die, die Ermächtigung, die darin liegt zu sagen, ich wehre mich gegen diese Zuschreibung und ich gehe drastisch in meiner, in meiner Grenzziehung vor, damit ein Raum entsteht, in dem ich anders sein kann.
0: Und ich würde sagen, dein Buch wird als Buch der Stunde auf jeden Fall wahrgenommen. Man sollte es lesen, ich empfehle es auf jeden Fall. Desintegriert euch heißt das Buch von Max Scholleck, erschienen bei Hansa, kostet 18 Euro. Und ich bedanke mich, dass du mit uns darüber gesprochen hast, Max. Dankeschön,
1: danke. Wer
0: unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten Alten weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.